0: Hey Leute, Tino hier. Herzlich willkommen zur ersten Post von Tino-Folge für diese Woche. Für alle da draußen, die sich jetzt wundern, hä, es ist Montag, warum kommt jetzt hier eine neue Podcast-Folge? Ich habe es in der letzten Folge erzählt, Eli ist ja gerade in L.A. und wegen der Zeitverschiebung und ein paar anderen Gründen kriegen wir es gerade nicht hin, so die regulären was denn folgen aufzunehmen. Deshalb dachte ich mir, machen wir doch einfach aus der Not eine Tugend. Ich werde bis Eli wieder da ist, beziehungsweise bis die nächste reguläre was denn folge kommt, einfach jeden Wochentag eine Mini folge post von Tino machen, um euch so ein bisschen die Wartezeit zu versüßen. Wie bei allen Post-von-Tino-Folgen werde ich dabei so ein bisschen durch meine DMs scrollen, gucken, wer da reingeslidet ist und ein paar Fragen von euch beantworten, die sonst vielleicht nicht ganz so gut in die regulären was denn folgen passen. Das kann wirklich alles sein, Fragen zum Podcast allgemein, Fragen zu mir, aber wirklich auch alles andere, was ihr wissen wollt, was sich auf dem Herzen liegt, Schreibt mir einfach bei Instagram. Ich heiße tino 41 Alles ausgeschrieben und zusammen. Okay, dann legen wir mal los. Ich mache die DMs auf und guck mal, was ihr mir geschrieben habt. Wie gesagt, ich werde in den kommenden Tagen auf jeden Fall deutlich mehr Zeit wieder darauf verwenden, wirklich alles zu lesen was ihr mir schickt, wenn ich es nicht ganz schaffe oder vor allem auch nicht auf alles reagieren kann, bitte seht es mir nach, es sind gerade wirklich viele, viele Nachrichten, die ich bekomme. Aber gut, ich schaue mal nach, was ihr mir so geschrieben habt. Ich habe auch schon die erste Frage gesehen, die ganz cool ist. Und zwar ist hier die Frage, hey Tino, kannst du mal sagen, wie du dich auf eine reguläre was denn folge vorbereitest? Ja, mega spannende Frage eigentlich, wie ich finde, weil ich glaube, wir haben auch im ganzen Podcast noch nie darüber geredet. Ich glaube, ihr wisst, dass wir die allermeisten Folgen nicht zusammen in einem Raum aufnehmen, sondern meistens irgendwie uns per Discord oder so zusammen telefonieren. Aber wie die Vorbereitung abläuft, ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Meistens ähm, machen wir das so, dass äh, ich mir ein paar Sachen aufschreibe, die mir so über die Woche verteilt auffallen. Das kann ein geiles Fußballspiel sein, das kann, keine Ahnung, irgendein Trend sein, das kann irgendwas sein, was irgendwer Cooles gemacht hat, irgendwer verkackt hat und, und, und. Ihr kennt ja so ungefähr die Themenkomplexe, über die wir in Was denn sprechen. Und dann mache ich mir meistens aber wirklich nur ganz wenige Stichpunkte. Also ich schreibe mir wirklich nur das Thema auf und versuche dann nicht noch ewig viel Fragen mir dazu zu überlegen, weil das ich, habe ich am Anfang gemacht und ich habe gemerkt, dass das so den Redefluss ziemlich killt, ehrlich gesagt, wenn man dann immer schon die Anschlussfrage auf dem Zettel hat. Es ist viel cooler, wenn man so ein Thema aufmacht und dann da reingehen kann und gucken kann, ja, wie läuft das Gespräch jetzt, was fallen einem noch für spannende Fragen dazu ein, ist bisschen, äh, hat am Anfang vor allem ein bisschen ja, Überwindung, äh, will ich fast sagen, gekostet, weil natürlich ein bisschen unvorbereiteter in so ein Gespräch zu gehen, ähm, erfordert dann doch noch mal ein bisschen mehr Mut. Aber ich habe das Gefühl, dass die Gesprächsdynamik dadurch viel natürlicher geworden ist. Auf jeden Fall, ich schreibe mir so diese Sachen über die Woche verteilt auf. Bin natürlich auch immer am Start, gucke viele von Elis Videos, nicht alle. guck ab und zu mal in den Stream rein, wenn was Cooles passiert. guck natürlich auch die Insta-Stories und so. Und dann ähm, mache ich, wie gesagt, immer so eine Liste an Themen. Wir telefonieren uns zusammen, reden 10, 15 Minuten darüber, über was wir in dieser Folge dann sprechen wollen. Ähm, ich schlage die Sachen vor. Eli hat meistens auch noch ein paar Vorschläge. Dann gucken wir, wie wir es wie sortieren, mit was wir anfangen. Ja, und dann nehmen wir eigentlich immer auf und ja, versuchen eigentlich immer auch uns so auf die Themen zu fokussieren, die beide irgendwie was mit uns auslösen. Ja, also wenn jetzt ein Thema eigentlich auf dem Papier eher kleiner ist, wir aber merken, da gibt es voll Bes Gesprächsbedarf, dann wird das halt in der Folge dadurch automatisch größer. Und dann versuchen wir es natürlich auch nicht zu beschränken und andersrum genauso. Aber ja, so läuft eigentlich die Vorbereitung bzw. die Abstimmung mit Eli ab und ja, wir sind da eigentlich relativ immer auf einer Page, haben relativ so die, die gleichen Themen, die wir, die wir da besprechen wollen. Genau, so viel zu dieser Frage. Okay, dann gucken wir mal, was ihr noch so geschrieben habt. Ja, kommen auch öfters mal Fragen, die wir natürlich schon beantwortet haben, sehe ich hier. Ähm, ich will dann immer nicht sagen, hey, darüber haben wir schon da und da geredet, aber für viele von euch, die den Podcast ja wirklich sehr oft, sehr regelmäßig und teilweise sogar mehrmals hören, will ich dann auch so ein bisschen vermeiden, dass es diese Doppelungen gibt. Ähm, seht mir das bitte auch nach. Aber hier habe ich auf jeden Fall noch eine coole Frage gefunden, die auch einen aktuellen Bezug hat. Das finde ich auch immer mega cool. Und zwar fragt jemand, hey Tino, wie ist deine Einschätzung zu Nada Jindawi bei Hertha? Ja, die Frage gab es natürlich damals schon relativ oft. Und Eli und ich haben auch im Podcast damals drüber geredet, als er zu Hertha gewechselt ist vor anderthalb Jahren. Ähm, damals war ich mir einfach unsicher. Ich habe mich gefreut, dass er diese Chance kriegt. Ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit Fußball beschäftigt und so nah das Story kennt und weiß, wie viele Hochs und Tiefs gab, ähm, da hat es mich einfach gefreut, dass er letztendlich beim größten Verein <lacht> seiner Heimatstadt am Ende dann doch gelandet ist. Und härte ihm diese Chance gibt. Ich war am Mittwoch beim Pokalspiel gegen den HSV. Und da hat er tatsächlich dann auch sein Pflichtspieldebüt gegeben. Ähm, hab dann auch tatsächlich, so gut es ging, also es war wirklich ein krass spannendes Spiel, äh, viel Emotionen, ähm, hab trotzdem versucht, so ein bisschen auf ihn zu gucken, mal zu achten, wie er sich so macht nach seiner Einwechslung. Und muss sagen, hatte ein paar wirklich gute Aktionen drin, hatte auch ein paar Aktionen, wo du gemerkt hast, okay, er ist vielleicht noch nicht ganz, ähm, bei der Geschwindigkeit und der Zweikampfhärte vielleicht auch von der, Zwe äh, von der zweiten Liga war ja das Spiel gegen von zwei Zweitligisten angekommen. Aber ja, insgesamt war ich dann auch cool. Er äh, hat einen Freistoß geschossen und hat auch einen Elfmeter dann geschossen im Elfmeterschießen. Also zwei wirklich wichtige Situationen. Als er den Freistoß geschossen hat, stand sogar, glaube ich, noch 3-2 für Hamburg. Und es war eine relativ aussichtsreiche Situation. Cool zu sehen, dass er sich das zutraut und dass er dann auch gleich das Vertrauen von der Mannschaft kriegt. Ich habe gesehen, dass, glaube ich, Fabian Reese ihm den Ball ha gegeben hat, auch vor dem Freistoß. Also in der Mannschaft scheint er auf jeden Fall voll akzeptiert zu sein, was ich schon mal mega cool und mega wichtig finde. Und ähm, ja, ansonsten ganz lustig. Ich habe auch mit einem Kumpel von mir, mit dem ich das Spiel geguckt habe, der neben mir stand im Stadion, ähm, dann darüber diskutiert ähm, über gendawi. Und weil in der Kurve ist es halt dann, dann leider so, ne, es gibt immer Leute, die rufen dann äh, äh, irgendwelche blöden Sachen, weil er halt natürlich auch Fußballer ist, aber halt auch irgendwo Influencer und diese Reichweite hat und das immer so ein bisschen mit, mit dran hängt. Ich sagte mal, ja, Leute, lasst den Jungen doch einfach erstmal spielen. Lass uns doch mal gucken, wie er sich macht. Weil ich habe das Gefühl, so viele Leute haben Nada jetzt schon als gut genug oder als nicht gut genug abgestempelt. Ähm, und ich finde, das ist einfach zu früh. Es kann in beide Richtungen gehen. Ich glaube, auch nach dem ersten Einsatz, den er jetzt hatte für Hertha im Pokal, kann man das auf gar keinen Fall abschließend beantworten. Aber ähm, ich denke, man sollte ihm auf jeden Fall noch eine Chance geben und einfach gucken, ob er das hinkriegt, sich an das Tempo, an die Spielehärte an die Dynamik von einer zweiten Liga zu gewöhnen oder nicht, weil das ist genau der Schritt, der halt den halt gute Fußballer machen. Ja, gute Fußballer spielen A-Jugend-Bundesliga, schaffen es dann aber, sich im Männerbereich zu etablieren, weil sie diesen Schritt in die dritte, in die zweite, in die erste Liga machen können, weil sie es schaffen, die Adaption vorzunehmen. Auch für einen Florian Würz war es sicherlich überfordernd, als er bei seinem ersten Profitraining dabei war. Aber gute Spieler schaffen es halt, diese Adaption dann hinzukriegen und ihr eigenes Spiel so anzupassen, dass es ins Mannschaftsgefüge passt und der Mannschaft am Ende weiterhilft. Und ich glaube, wir sind bei Nada noch ganz, ganz weit davon weg, zu sagen, ob er das kann oder nicht kann. Ähm ich glaube, da müssen wir einfach noch mal ein bisschen abwarten. Ich wünsche es mir ganz ehrlich für ihn total, weil... Ja, ich glaube, er hat viel, viel durchgemacht und äh, ist ein Berliner Junge. Ich sehe gerne Berliner Jungs bei Hertha-Spielen, genauso wie ihr wahrscheinlich, wenn ihr aus München kommt oder aus Dortmund, auch Jungs aus, aus dem Heimatverein bzw. aus der Heimatstadt da gerne auf dem Feld seht. Das finde ich immer ganz cool. Ähm, was ich immer ein bisschen blöd finde, ist, wenn Leute sowas sagen, ja, Nada wurde jetzt nur eingewechselt wegen Marketing. Wo ich mir denke, also, er wurde eingewechselt beim Stand von 2 zu 3 im Pokal. Achtelfinale, ja, in der Verlängerung. Nee, beziehungsweise, ich glaube, er wurde, sorry, er falsch, beim Stand von 1 zu 2 im Pokal-Achtelfinale während der regulären Spielzeit, ja. Also, und derjenige, der ihn eingewechselt hat, war immer noch Urhertana und Legende Paedare. Und wenn ich glaube dass es einen Menschen auf der Welt gibt, der niemanden einwechselt wegen Marketing oder weil es gut oder schlecht oder wie auch immer aussieht, dann ist das Pal Dardai. Und daran musste ich auch immer mal wieder Leute um mich rum erinnern. Ich glaube, man kann es sich in der ersten, zweiten, dritten Liga in Deutschland auf gar keinen Fall leisten, irgendwelche Spieler auf dem Feld zu haben, die sportlich nicht das Niveau haben. Und wenn Pal Dardai Nada Jundawi einwechselt, dann bedeutet das für mich, dass er im Training sieht, beziehungsweise das Gefühl hat, dass Nada das Niveau mithalten kann und dementsprechend auch das Potenzial für die zweite Liga hat. Also dazu sagen, Nada wird nur eingewechselt, damit mehr Leute härter gucken oder äh, weiß ich nicht, damit ähm, um den Hype abzugreifen, das ist, glaube ich, absoluter Quatsch. Das könnte sich ein Team wie Hertha äh, oder egal welches Profiteam auf gar keinen Fall leisten. Also das meine, meine Meinung aktuell ist. Ich habe keine abschließende Meinung. Ich finde, wir müssen da einfach noch mal ein bisschen gucken und abwarten, wie die Saison weiterläuft. Er stand jetzt gegen Kaiserslautern am Samstag wieder im Kader, ist nicht zu Einsatzminuten gekommen. Also warten wir mal ab, ob und wie nah die Saison spielt. Und ich glaube, dann können wir hoffentlich irgendwie auch alle uns irgendwann einigen, und äh, streiten uns nicht mehr so sehr über solche Themen. Alright, Leute, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit dieser Mini-Folge. Wie gesagt, die Folgen werden immer etwas kürzer sein, als natürlich die regulären Wasteln-Folgen, aber auch als die regulären Post von Tino-Folgen. Grund ist natürlich, weil ich die Dinger jeden Tag aufnehmen muss und die jeden Tag geschnitten werden müssen und 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 aber dafür gibt es morgen schon wieder die nächste Folge. Könnt ihr euch drauf freuen. Haut rein, Leute. Und nicht vergessen, wenn ihr eine Frage habt, schreibt mir einfach bei Instagram at Tino41. Wir hören uns morgen. Haut rein. Was denn ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players?